0: O povo de Deus tem um grande desafio pela frente Qual é o desafio? Constância Pensa numa geração que quer, mas não sabe buscar É a geração que nós estamos vivendo hoje Quer perceber? Constância e inconstância Quem está aqui pela quarta vez nessa série 2023 começa agora olha a sua volta veja quantas mãos estão erguidas pergunta para esse irmão lindo que está do seu lado Cadê os irmãos da primeira semana vira para o outro lado para não parecer pessoal fala assim Cadê os irmãos da segunda semana Cadê os irmãos da terceira semana hoje nós estamos na quarta quer ver os crentes chegar é só anunciar hoje vai ser fechamento da série todo mundo vem como se Deus fosse que nem nossos amigos Que a gente some e quando aparece, aparece com um presente na mão Dizendo, nossa faz tempo que eu não te vejo Estava morrendo de saudade de você Tanta saudade que você ficou longe tanto tempo Pergunta para quem está do seu lado De que lado você quer ficar? Dos que constroem ou dos que pegam o que sobra? Sabe, queridos, eu tenho ensinado isso incansavelmente, e graças a Deus, algumas pessoas ao longo desses anos têm entendido isso, recebido isso de Deus e estão conseguindo virar uma chave na sua vida. Nós temos duas opções na vida, sempre: ou nós escolhemos o que queremos e vamos atrás. Ou vamos viver segundo aquilo que sobra? Tem gente que está correndo atrás de oportunidade Então fica ali Surge uma oportunidade, ele pega, ele abraça Esse não pode ser o grupo de pessoas que você faz parte Você precisa ser aquele que sabe o que quer E constrói o que você quer Construir é melhor do que pegar algo construído por outra pessoa Porque quando você constrói, você sabe Você sabe como é que está a construção Você conhece o alicerce, você conhece é, o estilo da construção Você sabe o que a construção suporta Por quê? Porque você participou de todas as etapas Quando você pega algo pronto Às vezes é muito bonito Mas não tem o valor necessário A nossa vida espiritual precisa ser construída a nossa vida com Deus precisa ser construída O nosso relacionamento com Deus precisa ser construído E o relacionamento com Deus é construído com prioridades, amém? Eu queria que você pegasse sua Bíblia Segunda Crônicas, capítulo 15 Quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração com você E eu quero crer que você hoje está com fome de receber muito de Deus só os irmãos estão com fome aí, me ajuda a pregar, segunda crônicas capítulo de número 15, versículo 1 em diante, diz assim o texto, então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed E ele saiu ao encontro de Asa E disse-lhe, ouve-me, Asa E todo Judá e Benjamim O Senhor está convosco Enquanto vós estáis com ele Presta atenção nisso aqui, irmãos O Senhor está convosco Enquanto vós estáis com ele Se o buscardes, o achareis Porém se o deixares, ele vos deixará Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus E sem sacerdote que o ensinasse E sem lei Mas quando na sua angústia voltaram-se para o Senhor, Deus de Israel E o buscaram, o acharam e naqueles tempos não havia paz Nem para quem saía e nem para quem entrava Mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam Porque Deus os perturbava com a sua angústia Com toda angústia, algumas traduções vai dizer Mas esforçai-vos E não desfaleçam as vossas mãos porque a vossa obra tem recompensa Você pode ler comigo esse versículo de número 7 Com bastante força No 3, vamos juntos 1, 2, 3 Mas esforçai-vos E não desfaleçam as vossas mãos Porque a vossa obra tem recompensa Amém? Se você crê nisso, por favor aplaude a Jesus aí o mais forte que você puder Esse texto irmãos nos ensina muito, eu queria que você prestasse muita atenção nisso aqui Essa palavra pode ser um divisor de águas para a sua vida O livro de crônicas, capítulo 15 aqui que nós lemos Está falando a respeito da renovação da aliança de Deus com o rei Asa Está falando da renovação da aliança de Deus sobre um povo que havia se afastado dele e a renovação da aliança de Deus com o rei As aconteceu por meio de um profeta A Bíblia diz que o profeta Azarias, filho de Obed Ele se aproxima do rei As e diz Rei, hey, nós precisamos trazer de volta a presença de Deus para o meio do nosso povo Porque o nosso povo está sofrendo O nosso povo está vivendo sem paz, sem alegria Porque eles estão servindo outros deuses eles estão adorando a outros deuses e a nossa nação não tem paz, não tem alegria, não vive debaixo do favor de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que o profeta Azarias, então, liberando uma palavra sobre o rei Asa, dá para o rei Asa direção. E o rei Asa recebe essa instrução, recebe essa palavra e ele decide se levantar para trazer de volta Deus e a presença de Deus para o reinado de Israel... E principalmente para a sua vida... Ele entendeu... Que se ele quisesse reinar e ser bem sucedido... Ele precisava da presença de Deus... Posso te dizer algo importante meu irmão? Você quer ser bem sucedido no que você vai fazer? Você quer ser bem sucedido na sua família? Você precisa ter a certeza de que Deus está com você... Você precisa ter a certeza de que no caminho que você vai trilhar... A presença de Deus vai estar com você... Você precisa ter a certeza... De que todas as decisões que você está tomando... São decisões pautadas na vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus te protege, te blinda... E a vontade de Deus te coloca... Diante de oportunidades sobrenaturais. Que mudam a sua história. E não só a sua história... Mas a história das pessoas que estão à sua volta. Eu queria que você voltasse comigo no capítulo 14. Olha o que diz o capítulo 14... Versículo 1 e 2. Capítulo 15 que nós lemos... Nós vemos é, o texto falar a respeito da aliança né, Da renovação da aliança do Senhor contra, Através do rei Asa Olha o que diz o versículo 14 Eu já vou entrar aqui na palavra Para a gente é, entender o que Deus quer falar conosco nessa noite Olha o que diz o capítulo 14 Volta uma página aí Versículo 1 e 2 Diz assim E Ábias dormiu com seus pais E o sepultaram na cidade de Davi e asa, o seu filho, reinou em seu lugar, e nos seus dias esteve na terra em paz por dez anos. Diga comigo, dez anos. E qual é o motivo da paz que o rei Asa estabeleceu no seu tempo? Versículo 2 responde: e asa fez o que era bom aos olhos do Senhor, teu Deus. Quando nós fazemos o que é bom diante dos olhos de Deus, irmãos, nós estabelecemos um tempo de paz na nossa vida. Nós estabelecemos um tempo do favor de Deus na nossa casa. A pergunta é, será que nós temos servido ao Senhor e será que nós temos gerado no coração do Senhor alegria ao ponto de Ele gerar um tempo de paz na nossa casa, um tempo de paz na nossa família e um tempo de paz para as pessoas que estão à nossa volta? Será que temos andado em retidão diante do Senhor? Olha só que coisa interessante irmãos A Bíblia diz que o rei Abias Que é o pai do rei Asa Ele governava, mas ele não governava segundo a vontade de Deus Ele recebeu um legado Ele recebeu um reinado Onde a presença de Deus se manifestava Mas ele foi quebrando princípios aos poucos Ele foi, ele foi é, deixando... As pessoas cultuarem a outros deuses Ele foi deixando pequenos princípios serem quebrados Ele foi deixando a, uma cultura de adoração a outros deuses entrar no seu reinado E de repente ele já não conseguia mais controlar a nação Cada pessoa adorava o seu Deus Cada pessoa fazia o seu altar Cada pessoa fazia as suas próprias escolhas E o seu reinado ficou totalmente dividido só que a Bíblia diz que quando ele fecha os olhos O seu filho começa a reinar no lugar dele E a primeira coisa que o seu filho fez foi Eu preciso avaliar o que o meu pai fez E preciso perceber os erros que ele cometeu Para que eu não cometa Diga para quem está do seu lado A primeira coisa que você precisa entender É Quais erros você cometeu em 2022 Que você não pode cometer em 2023 Se você está anotando, comece por aí Quais foram os erros que você cometeu em 2022, que você não pode cometer no próximo ano? O que, que você fez que distanciou você de Deus? O que você fez que gerou caos para a tua família? O que você fez que gerou caos para os teus negócios? O que, que você fez que gerou caos na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus? Em que momento do ano você percebeu que você saiu da construção que você estava Tendo em Deus Nós precisamos entender, irmãos Ninguém cai da noite para o dia Ninguém esfria da noite para o dia Ninguém fracassa da noite para o dia E ninguém tem sucesso da noite para o dia Nós precisamos ter uma vida equilibrada Nós precisamos ter entendimento das coisas boas que fazemos E percepção das coisas ruins que nós fazemos Por quê? Se você não perceber as bobagens que você está fazendo Você nunca vai ter a oportunidade de mudá-las O que, que você fez em 2022 Que você precisa deixar em 2022 E não pode mais levar para 2023 Quais foram os três principais erros que você cometeu esse ano? 21 para 22 você fez promessas a Deus Você fez propósito com o Senhor Começou 22 bem, quem sabe Começou 22 motivado Começou 22 fazendo planos Está terminando 22 para começar 23 Quais foram os três principais erros que você cometeu em 2022 Que você precisa reparar agora Para que você comece 23 Debaixo de paz, tranquilidade e favor de Deus Amém? Vamos sair um pouquinho do campo espiritual, vamos para o campo natural? Posso ministrar você? Sim ou não? O que, que você precisa fazer na sua casa para começar o ano debaixo de tranquilidade? O que, que tira a tua paz no começo do ano? Pagar IPVA, IPTU? Pagar material escolar das crianças? Se todo ano você já sabe que começa assim, o que, que você precisa fazer agora para começar o ano debaixo de paz? Você não precisa ser muito inteligente para perceber. Você só precisa aplicar, porque com certeza você sabe o que precisa ser feito Mas entre o saber e fazer, existe um caminho Diga para quem está do seu lado, chegou a hora De você trilhar esse caminho Entre o fazer e o saber Se eu te perguntar, o que, que você precisa para começar o ano bem, você sabe Agora, se você vai fazer, é outra questão porque tem muitas coisas que nós sabemos, mas não fazemos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, você não precisa ser espiritual para responder. Quem sabe aqui quais são as refeições boas e as refeições ruins? Levanta a mão para mim te conhecer. Você sabe o que você come e que você não deveria comer que te faz mal? Sim ou não? A pergunta é: por que você come? Porque a vontade é maior do que a responsabilidade. Enquanto a vontade for maior do que a responsabilidade, nós nunca vamos crescer Enquanto a vontade for maior do que a responsabilidade, você nunca vai ter uma vida pontual Você nunca vai ter uma vida relevante Porque quem tem uma vida relevante está colocando as suas vontades em segundo estágio Está colocando a, a inteligência em primeira instância para viver aquilo que é necessário Vamos voltar para a conferência Pérolas novamente aqui eu sei que vocês pegaram muitas palavras aqui, lembra da bispa Érica ministrando aqui, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável às vezes o que é bom não é agradável, como uma mãe que fala para o filho, olha come esses legumes aqui, isso aqui para você é bom mas para o filho não é agradável, por quê? Porque o paladar dele... Está preparado para coisas doces, está preparado para coisas que são saborosas Mas nem sempre o que é saboroso é bom E aí quando a gente abre esse leque irmãos e leva para a vida espiritual É a mesma coisa Jejum não é bom, oração não é bom, leitura bíblica não é bom Não é agradável de primeiro momento mas, quando você começa a estabelecer isso como cultura, isso começa a trazer uma mudança na sua história. Você começa tendo dificuldade para orar, até que você vai ter prazer na oração. Você começa tendo dificuldade para jejuar, até que você começa a ver os resultados do jejum e você começa a transformar isso numa disciplina. Nem tudo que é bom para a nossa vida começa com prazer e com alegria mas existem coisas que mesmo sem prazer e sem alegria, nós precisamos trazer para a nossa história. Dezembro de 2022, 12 meses se passaram. Se você não conseguir anotar isso agora, leve isso para casa. Isso aqui é para você refletir em casa. Três erros que você cometeu em 2022, que você não pode cometer em 2023. Todas as vezes que você... Pensar neles, você se lembra Isso daqui trouxe prejuízo para a minha vida em 2022 Eu não posso repetir isso na minha vida Amém? Olha o que aconteceu com o rei Asa Ele percebeu que muitas coisas trouxeram prejuízos para o reinado do seu pai Então ele se levanta e diz assim, eu vou fazer algo diferente Eu vou mudar essa realidade E aí ele faz o que é reto diante do Senhor E quais são as coisas que ele fez? Primeiro ele começou a adorar a Deus Ele começou a celebrar a Deus porque antes de você querer mudar a vida das pessoas Você precisa mudar a sua própria vida Não adianta você tentar mudar a vida do teu marido Mudar a vida do teu filho Se você antes não mudar a sua vida Comece edificando a sua vida Comece estabelecendo o seu relacionamento com Deus E quando você solidificar isso Vai ser mais fácil solidificar o marido Vai ser mais fácil solidificar o filho Vai ser mais fácil solidificar os familiares Não tente construir na vida dos outros Aquilo que você não construiu na sua própria vida É aquela pessoa que dá conselho para os outros, mas usa o conselho para a sua própria vida. Você quer entrar em 2023 e viver um ano extraordinário? Consolide a sua vida primeiro, esquece as outras pessoas por um período. Olha para o seu relacionamento com Deus. Sabe o que Asa fez? Ele falou, eu preciso estar íntegro diante de Deus. Porque se eu não me levantar, não consigo levantar ninguém à minha volta. Ele começou a fazer o que era reto diante de Deus Ele começou a levantar o seu altar para Deus Existiam dezenas de altares de outros deuses Mas ele levantou um altar para Deus E começou a fazer o que era bom aos olhos de Deus Deus olhou para ele e falou assim Ah, tem algo diferente aí nesse reinado Eu vou começar a olhar de novo para essa nação Você quer ver Deus olhar para a sua casa? Faça a diferença lá dentro você quer ver Deus olhar para a sua empresa? Faça a diferença lá dentro Você quer ver Deus olhar para a sua história? Faça a diferença Erga na sua vida um altar de adoração para ele Atrai a presença de Deus fazendo o que é reto diante dele Segunda coisa queridos, depois que Asa levantou um altar na vida dele para Deus Ele começou a derrubar os outros altares ele começou a ir na cidade começou a derrubar todos os altares de outros ídolos Começou a destronar todos os outros ídolos da cidade E depois que ele fez isso, o que, que ele fez? Ele começou a lutar contra povos que estavam influenciando Israel E trazendo culturas pagãs para Israel E ele começou a ter êxito em tudo aquilo que ele estava fazendo mas eu queria te dar um detalhe muito importante aqui Antes de eu entrar em três pontos fundamentais Para a gente selar essa noite Olha o que diz o capítulo 14 Versículo 8 Quem está comigo aqui? Você pode dar um glória a Deus bem alto aí para me ajudar a pregar? Capítulo 14, versículo de número 8 Diz assim Tinha Asa, um exército De 300 mil de Judá que traziam pavês e lanças, e 280 mil de Benjamim, que traziam escudo, e atiravam com arcos, todos eram homens valentes, perceba que domingo nós falamos sobre Josué, que trouxe para perto pessoas valentes, e hoje nós estamos de novo falando sobre Asa, que trouxe para perto dele o que Pessoas valentes, isso aqui não é um acaso, não é por acaso que Deus está falando com você insistindo nisso. Enquanto você não se transforma numa pessoa de guerra, traga pessoas de guerra para perto de você. Se cerque de pessoas que compram batalhas e vencem batalhas. Se cerquem de pessoas que não desistem da guerra, se cerque de pessoas que começam e vão até o fim. Porque isso vai te dar uma disciplina Isso vai te ensinar Isso vai te ajudar A romper em áreas que você tem dificuldade quantos, quantos homens Asa tinha no seu exército? Vamos lá, vamos recapitular aqui Presta atenção nisso aqui E tinha Asa um exército de 300 mil Diga comigo, 300 mil de Judá 280 mil de Benjamim Quantos homens nós estamos falando? 580 mil homens, Amém? Olha o que diz o texto: 300 mil de Judá, E 280 mil de Benjamim. 580 mil homens. Agora, olha o que diz o versículo 9: E Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de quantos homens? Qual exército é maior? o exército de asa ou o exército do inimigo, mas qual exército venceu, sabe o que nós aprendemos aqui, nem sempre a maioria vence, você precisa entender uma coisa, a razão não está com a maioria, a vitória não está com a maioria você precisa entender isso na vida não é porque a maioria está fazendo o que você tem que fazer não é porque a maioria está indo por esse caminho que você tem que ir, porque a vitória nem sempre está na maioria, a vitória está na prudência a vitória está na construção a vitória está na perseverança a vitória está na visão ampla a vitória está em estar posicionado no lugar certo e com as pessoas certas, deixa eu dar uma palavra para você, 2020 23, você vai vencer as suas guerras Independente do tamanho da guerra Que você tenha que enfrentar Elas serão maiores do que você Elas serão mais fortes do que você Mas se Deus estiver com você Você vai vencer Você vai chegar até o fim E o nome do Senhor será glorificado Naquilo que você está construindo Se você crê, meu irmão Só se você crer, por favor Se manifesta para Ele nessa noite de alguma forma Dá um glória mais alto aí para o inimigo da tua alma ouvir. Nós precisamos entender uma coisa. Precisamos atrair o favor de Deus para nós. Precisamos atrair o olhar de Deus para nós. E eu queria que você prestasse muita atenção nisso, queridos. A Bíblia diz que Asa, ele trouxe a presença de Deus de volta. E por que ele trouxe a presença de Deus de volta? Porque ele mudou os hábitos da sua nação. Ele mudou os hábitos da vida da família dele. Ele pegou os péssimos hábitos do seu pai e destronou. E ele levantou novos hábitos para o seu reinado e para a sua vida. E isso trouxe o favor de Deus para a sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa importante, queridos. Existe uma predisposição de Deus de te abençoar. Existe uma predisposição de Deus de te ver vencer Deus é o teu pai, amém? Ele quer te ver vencer, sim ou não? Ele quer te ver abençoado, sim ou não? Ele quer ver você bem sucedido, sim ou não? Agora, se Deus quer nos ver bem Se Deus quer nos ver bem sucedidos Se Deus tem uma predisposição de nos abençoar Por que muitas vezes a nossa vida não é abençoada? Porque os nossos hábitos porque a forma como nós decidimos as coisas Porque as decisões que nós tomamos Ou aproxima Deus Ou afasta Deus da nossa vida Estão aproximando Deus Ou estão afastando Deus Meu irmão, você sabe O que Deus gosta Se você falar para mim que não sabe o que Deus gosta Eu vou duvidar Daquilo que você está me falando Porque se você frequenta a igreja Você sabe o que Deus gosta Se você tem pelo menos Um período que você está servindo a Deus Você sabe o que Deus gosta A, a, a pergunta para nós respondermos é Se eu sei Por que, que eu não tenho me esforçado para fazer o que gera prazer no coração do Senhor? Por que, que eu não tenho me esforçado para atrair o favor de Deus? Porque com o favor de Deus eu vou ser muito mais bem sucedido Com o favor de Deus eu vou vencer guerras, eu vou vencer obstáculos Diga para quem está do seu lado, meu irmão Em 2023, seja inteligente Traga Deus para perto de você Porque a presença de Deus afasta a atuação do inimigo a presença de Deus gera paz para a sua casa E a presença de Deus acelera os processos da sua história E faz você ter uma história bem sucedida e relevante Está conseguindo entender isso? Nós precisamos entender uma coisa, irmão Se Deus tem predisposição de nos abençoar Então nós precisamos trocar alguns hábitos da nossa vida Primeiro hábito que nós precisamos deixar É o desânimo e precisamos nos apegar à dedicação. Se você está anotando isso, anote, por favor. Chegou a hora de você se dedicar um pouco mais daquilo que você quer. Chegou a hora de você insistir um pouco mais naquilo que você quer. A pergunta para nós é... Naquilo que você gostaria de ter vivido em 2023... O quanto você se, esfor... 2022, o quanto você se esforçou para ter? O quanto você se esforçou para fazer? Porque muitas vezes nós falamos que queremos algumas coisas... Mas desistimos tão fácil, será que a gente queria mesmo? Porque quem quer de fato alguma coisa vai buscar Quem quer de fato alguma coisa vai pagar o preço para ter Quem quer de fato construir alguma coisa vai se dedicar para construir Deixa eu te fazer uma pergunta Quanto tempo você gastou naquilo que você queria construir em 2022? 2022 foi o ano que você determinou que você ia ter um ministério abençoado Quanto tempo você dedicou no teu ministério? 2022 você falou que ia é ser um empresário bem sucedido Quanto você se dedicou para aprender a empreender A aprender a administrar A aprender a, a governar aquilo que Deus te deu Quanto tempo você gastou nisso? Porque às vezes nós estamos querendo que Deus seja injusto conosco Que Ele nos dê aquilo que nós não merecemos Que Ele faça na nossa vida diferente daquilo Que é a realidade que nós estamos nos esforçando para ter Deixa eu declarar algo sobre você. Chegou a hora de se dedicar a um pouco mais, porque Deus vai trazer coisas novas para a nossa vida, a partir do momento que Ele olhar para nós e encontrar na nossa vida a dedicação naquilo que amamos, você ama o ministério, então se dedique nele, você ama a família, então se dedique pela família, você quer ser bem sucedido nos negócios, então se dedique, vai estudar um pouco mais, vai se preparar um pouco mais, se conecta com pessoas que sabem mais do que você, gasta tempo para aprender o que você não sabe e aí você vai ser mais bem sucedido naquilo que você está fazendo. Diga para quem está do seu lado, meu irmão, se dedica um pouco mais Existem coisas na nossa vida, irmãos, que não tem a ver com vida espiritual Tem a ver com dedicação Porque tem coisas que estão no nosso campo de conquista Tem muita coisa que nós podemos fazer Agora, aquilo que nós não podemos fazer Aí nós atraímos a presença de Deus para que a presença de Deus faça Mas tem muita coisa que com dedicação a gente consegue tem muita coisa que com dedicação a gente rompe Mas para isso a gente precisa se dedicar um pouquinho mais Então a primeira coisa que eu quero que você anote é Se dedique um pouco mais naquilo que você quer de Deus Se dedique um pouco mais em áreas que você quer ter como prioridade na sua vida A gente sempre faz uma lista de coisas que a gente precisa alcançar De coisas que a gente precisa mudar Da lista que você fizer, define três prioridades se dedica um pouco mais nessas três coisas Depois você vai para outras áreas, depois você vai para outros propósitos Mas se dedica um pouco mais naquilo que você quer construir Se dedica um pouco mais, se esforça um pouco mais Sabe, às vezes a gente quer romper em algumas áreas da vida Mas a gente não mostra para Deus que a gente de fato quer A gente não mostra para Deus que de fato a gente está disposto Sabe o que eu gosto da palavra de Deus? Sabe o que eu gosto dos profetas de Deus? Sabe o que eu gosto dos homens de Deus? A, a palavra do Senhor diz assim Uma coisa peço ao Senhor e a? Buscarei O salmista está dizendo Uma coisa eu peço ao Senhor Mas eu vou buscar o quê? Que eu possa morar na casa dele todos os dias Para ver os meus caminhos bem sucedidos Que é isso, eu quero E porque eu quero, eu vou buscar Porque eu quero, eu vou construir Aquilo que você quer, meu irmão Vai buscar, corre atrás, constrói Não abre mão, se dedica Foca naquilo Porque Deus vai te entregar Se Ele olhar para você E ver em você esforço Ele vai liberar favor Ele vai liberar graça E Ele vai gerar oportunidades Novas, porque ele está olhando Para você e está vendo o seu esforço Toca pelo menos Duas pessoas, aí diga aí, chegou a hora de Se dedicar um pouco mais Segunda coisa De mudança de hábito, seja perseverante Seja perseverante Você pode repetir comigo, seja, seja. Perseverante Perseverança é a capacidade de terminar o que você começou Permanecer no percurso Perseverança é continuar Mesmo quando uma dificuldade chega Tem gente que não quer enfrentar dificuldade na vida Começa algo, começou a enfrentar dificuldade Muda de rota, muda de propósito, muda de caminho Não meu irmão, perseverança Perseverar é continuar mesmo quando a vontade vai embora Você quer construir uma vida de oração Vai ter hora que você não vai ter vontade de orar Mas persevera Ora até a vontade chegar Ora sem vontade O que é isso? Perseverança É continuar quando a vontade vai embora Você vai começar a mudar os hábitos da sua vida Vai ter hora que você não vai querer Se você for depender de vontade Você vai parar tudo na vida quem faz uma dieta e, e quer terminar a dieta, precisa ir além da vontade. Quem quer organizar suas finanças, precisa ir além da vontade quem quer organizar a sua vida espiritual precisa ir além da vontade, Por quê? quando você começa uma dieta, vai dar vontade de parar, quando você vê alguém comendo aquilo que você queria, então você vai ter que ir além da vontade, quando você começa a guardar dinheiro, vai aparecer oportunidade para você comprar coisas vai aparecer oportunidade para você entrar em dívida, mas a sua perseverança precisa ser maior do que a sua vontade quando você começa o um relacionamento com Deus, vão aparecer muitas outras coisas no seu caminho, mas você precisa perseverar quando a vontade acabar A perseverança precisa permanecer Quando a vontade for embora Sabe queridos, a vontade não pode prevalecer na nossa vida Existem tantas coisas que você tem vontade Mas você sabe que não pode fazer Então persevera Continua focado naquilo que você quer construir E eu queria que você prestasse atenção nisso aqui irmãos Perseverança é diferente de persistência E eu vou definir isso aqui para você entender O que é o persistente? O persistente é aquele que não tem opção E porque não tem opção Ele vai continuar fazendo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa Até que aconteça Isso é o persistente Ele faz a todo custo Ele termina, mas termina todo arrebentado Por quê? Porque ele faz, está vendo que está dando errado, está fazendo Está vendo que está dando errado, está fazendo Isso aí é o persistente O que é o perseverante? Qual é a diferença da perseverança para o persistente? O perseverante é aquele que sabe o que precisa ser feito e quando ele percebe que algo está dando errado Ele se prepara mais Faz de forma diferente Mas buscando o mesmo resultado Ele tenta de formas diferentes Aquilo que precisa ser feito Ele não abre mão de fazer Mas faz de várias formas Buscando o melhor resultado Esse é o perseverante Ah, vou ler a Bíblia Toda vez que eu leio a Bíblia dá um sono Aí a pessoa pega lá primeiro dia, leu, deu sono, ela parou No outro dia, leu, deu sono, não, vou ler, vai dar certo Meu irmão, se você sabe que antes de dormir você vai dar sono na Bíblia, o que você tem que fazer? Parar? Não, você tem que ser perseverante Mas muda a estratégia, se a noite dá sono, vai para de manhã O que, que é isso? É ser perseverante É fazer a mesma coisa, mas de uma forma diferente se você sabe que isso dá sono, associa a uma, uma xícara de café, associa a uma, uma xícara de chá, associa a um momento de prazer, associa a um momento de qualidade, é fazer a mesma coisa, mas de formas diferentes até que o resultado ideal chegue Isso é perseverança Faça o que você tiver que fazer Não desista Mude quantas vezes tiver que mudar Até que o resultado apareça Mas não abra mão do que é importante para você Thomas Edison é um exemplo clássico para nós Thomas Edison foi um homem que criou a lâmpada quando questionado do porquê ele não desistiu, ele disse, porque a perseverança fez parte da minha vida Cada vez que eu errava, eu percebia que eu estava mais perto do acerto Eu já tinha errado várias vezes, eu só precisava acertar uma, então eu fui perseverante Eu usei todas as vezes erradas como uma base para mudar até encontrar a fórmula certa Quantas vezes você já tentou fazer aquilo que você precisa fazer e deu errado? Seja perseverante meu irmão, não tenta fazer de novo do mesmo jeito Muda a estratégia, se prepara um pouco mais Agrega alguma coisa naquilo que você está construindo Até que aquilo que você está construindo traga para você resultados Você consiga fazer com exatidão, você consiga fazer com prazer Sabe meu irmão, chegou a hora de você entender que existem coisas na vida que são importantes e a gente precisa fazer e não pode abrir mão Relacionamento com Deus é uma dessas coisas, é prioridade para nós independente do quanto custa, independente do que você vai ter que deixar, você vai ter que construir, por quê? Porque se você não tiver um bom relacionamento com Deus, se você não levantar um altar diante de Deus, você não vai conseguir abençoar sua família, você não vai conseguir mudar a vida dos seus amigos, você não vai conseguir ser bem sucedido naquilo que você está construindo, por quê? Porque a base para tudo que você vai fazer é o seu relacionamento com Deus, faça como Asa, levante o seu altar diante de Deus, Mude tudo aquilo que te atrapalha de levantar um altar para Deus E depois que o teu altar estiver levantado, meu irmão, todo o favor de Deus Vai facilitar o teu caminho Se eu puder te dar um conselho para 2023 Foque na tua vida espiritual Consolide a tua vida espiritual E todas as demais áreas serão muito mais fáceis de ser consolidadas Tem gente que está priorizando as finanças tem gente que está priorizando a vida profissional Tem gente que está priorizando tantas coisas Mas se a sua vida espiritual não estiver em primeiro lugar Você não vai conseguir consolidar todas as outras coisas Você não vai conseguir ter resultado excelente nas outras coisas que você está fazendo Por quê? Porque quando você tem Deus perto de você Você já está afastando todas as outras coisas que te atrapalham É mais fácil achar alguma coisa perdida dentro de casa, com a luz acesa ou com a luz apagada? Então pense que caminhar com Deus é caminhar com a luz acesa. Pense que caminhar sem Deus é caminhar com a luz apagada. O que vai ser mais fácil para o seu caminho? Agora você já sabe. Então começa a construir. Não abra mão do seu relacionamento com Deus, não abra mão de falar com Deus todos os dias, não abra mão de verificar a palavra todos os dias, não abra mão de abraçar a verdade de Deus, porque a verdade de Deus vai construir coisas sólidas na sua história. Comece a priorizar a sua vida Comece a estabelecer princípios Talvez você está quebrando muitos princípios na sua vida Você não vai conseguir corrigir todos de uma só vez Mas começa a eliminar Olha, eu estou falhando nisso aqui, eu vou resolver Eu estou falhando nisso aqui, eu vou resolver E vai resolvendo as etapas da sua vida Porque quando você estiver com o seu altar de pé Meu irmão, o teu altar de pé já vai afastar muita coisa da sua volta porque quando a sua vida está consolidada Muitas coisas automaticamente já se afastam de você Apaga a luz E as moscas vêm Os mosquitos vêm Acende a luz, o que acontece? Automaticamente eles vão abrindo espaço Ilustra isso para a sua vida espiritual Quando você acende uma luz na sua vida quando você tem clareza do que você precisa fazer, é muito mais fácil dizer não, é muito mais fácil saber entre o que é para você e o que não é para você. Quando a luz de Deus se acende na sua vida, é muito mais fácil dizer não para coisas que vão fazer você quebrar princípio, a coisas que vão atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Chegou a hora de nós acendermos uma luz no nosso caminho. Coloque a mão sobre alguém que está do seu lado e diga assim: meu irmão, chegou a hora. De você levantar um altar na sua vida para Deus E todas as outras áreas da sua vida serão bem sucedidas E o nome do Senhor vai ser glorificado na sua história Se você está anotando, anote isso Terceira coisa Seja obediente à palavra A palavra nunca vai te trazer prejuízos Jamais irmãos A palavra jamais vai te trazer prejuízos Sabe o que fez Asa ser bem sucedido? Ele trouxe a palavra de Deus O texto que nós lemos diz que O povo estava sem a presença de Deus E eles estavam sem sacerdote que os ensinasse Sabe o que isso quer dizer? Eles abriram mão da palavra porque o sacerdote é aquele que trazia a palavra para o rei e para o reinado Só que quando eles começaram a levantar outros altares A palavra já não tinha mais valor para eles Se a palavra não tem valor, o sacerdote também não tem valor Olha o que o texto diz, o texto diz que eles estavam longe do Senhor E sem sacerdote que os ensinasse o caminho O sacerdote naquele tempo, irmãos, era o que trazia a luz de Deus para os reis para os governantes, para as pessoas que precisavam decidir Hoje nós temos tanta facilidade, por quê? Porque você tem acesso livre à palavra de Deus Você não precisa mais de um sacerdote na sua casa Você pode ser o sacerdote da sua casa você não precisa mais de um profeta 24 horas falando na sua vida Você é o profeta da sua vida Você tem acesso à verdade de Deus Vai decidir Deus Fala comigo com a tua palavra Senhor me dá clareza Eu preciso Senhor de certo, eu não posso errar Me dá uma palavra Ele é pai Sabe o que ele vai fazer? Ele vai te dar porque Ele está vendo a vontade e a intenção do teu coração. Ele vai te dar a palavra. Ele é Pai. Sabe o que Asa falou? Nós precisamos trazer a palavra de volta para o nosso reinado. Nós precisamos voltar a honrar o sacerdote. Nós precisamos trazer de volta o sacerdotes para o nosso reino. Porque eles vão trazer a verdade de Deus. E a verdade de Deus vai nos proteger. E vai nos privar de errar. Sabe o que Ele fez? Ele trouxe a palavra de Deus. E a palavra de Deus blindou o reinado de Asa Sabe, queridos, quando nós trazemos a palavra de Deus para a nossa vida A gente erra tão pouco Porque a palavra de Deus é luz para o nosso caminho Sabe, eu quando olho para a Bíblia Eu vejo Adão e Eva saindo do paraíso por causa de 1% de erro 1%, Renan Eles fizeram tudo que estava certo Mas desobedeceram a Deus uma vez Perderam o paraíso às vezes entre a, o paraíso e a terra do sofrimento existe um erro no meio Tem gente que erra muitas vezes e tem poucas consequências da sua vida Mas tem gente que erra uma vez só e destrói a sua história por quê? Porque 1% de erro é tudo que o diabo quer para destruir a nossa vida Um erro é tudo que ele quer para atrapalhar os planos de Deus, os propósitos de Deus Deus tem coisa grande para fazer na sua vida e na vida da sua família Mas o adversário da sua alma, sabendo disso, ele só está esperando um erro Para te impedir de chegar naquilo que Deus tem para a tua história Quarta coisa, meu irmão, e eu encerro aqui se você quer ser bem sucedido naquilo que Deus vai fazer na tua vida em 2023, esteja em ambientes, esteja com pessoas que tornem a tua visão mais clara. E que tornem o caminho que você vai fazer, um caminho mais fácil de ser trilhado. Ande com gente que vai... Alimentar o teu sonho Ande com pessoas que vai trazer a sua visão Vai transformar a tua visão numa visão mais ampla O que você quer construir em 2023? Você precisa edificar a sua família? Então ande com gente que tem família sólida Você está com problema no casamento? Ande com gente que tem casamento sólido Você está com problema na empresa? Se conecta a gente que tem uma empresa bem sucedida você quer levantar a sua vida espiritual Anda com gente que está com a vida espiritual edificada Por quê? Porque isso vai alimentar o seu caminho Isso vai alimentar a sua caminhada Isso vai fazer os sonhos se tornarem mais claros para você Posso te dar um conselho, irmão? Isso aqui eu devia cobrar para te dar Para você valorizar Existe uma forma de ver o futuro Pergunte qual? Vendo ele na vida de outra pessoa Sabe o que nos fez avançar muito como igreja? Olhar o futuro na vida de outras pessoas Quantas vezes nós saímos daqui com líderes da igreja Pessoas da igreja, nós fomos em outra igreja Ampliar o nosso nível de visão nós fomos em outras igrejas ver como é que eles faziam as coisas Como que eles organizavam as coisas Sentei várias vezes com líderes Como que você administra, como que você faz isso, como que você faz aquilo Como que você faz para evitar esse erro, aquele erro, aquele erro Sabe o que é isso? É ver o futuro na vida de alguém É ver o futuro na vida de alguém sem invejar a vida de alguém É honrar a vida do outro É celebrar pela vitória do outro mas é entender, é disso que eu preciso me alimentar É disso que eu preciso, é para esse caminho que eu estou indo é, é estar em ambientes que alimentam a sua visão É estar em ambientes que alimentam a, o teu desejo de chegar onde você quer chegar O que você tem desejado para 2023? Procure ambientes que alimentem o teu sonho Ande com pessoas que alimentem o teu projeto Sente com gente que faz você continuar focado Gente que vai dizer para você isso mesmo Vai, paga o preço que for necessário Mas não abre mão do teu projeto Não abre mão do teu sonho Porque sempre vai ter alguém vencendo em áreas que você está fracassando Guarda isso Olha que coisa interessante, irmãos Eu estava estudando esses dias a vida de alguns homens de Deus E percebendo algumas coisas em comum a Bíblia vai dizer que Jeremias, ele estava vivendo cativo em Jerusalém mas, mesmo estando cativo em Jerusalém, ele estava tendo relacionamento com Deus. Daniel estava preso no palácio de Nabucodonosor e estava tendo relacionamento com Deus. Ezequiel estava cativo perto do rio Quebar, mas mesmo assim ele estava tendo relacionamento com Deus. Por quê? Porque toda dificuldade à sua volta não estava influenciando o relacionamento que eles estavam tendo com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Independente do cenário à sua volta. Independente da dificuldade à sua volta. Você precisa manter o seu relacionamento com Deus... Porque é o seu relacionamento com Deus... Que vai te tirar do cenário da dificuldade. É o teu relacionamento com Deus... Que vai te dar clareza para você avançar nos seus projetos. É o seu relacionamento com Deus... Que vai te tirar do lugar da dificuldade... E vai te levar para o lugar da bonança. Porque o teu relacionamento com Deus... Vai mudar tudo à sua volta, você crê nisso? Então, levanta da sua cadeira dando glória, porque nós vamos orar juntos. A Bíblia diz que esses três homens de Deus estavam vivendo em ambientes diferentes, mas estavam vivendo a glória do Senhor. E a pergunta é: por quê? Porque esses três homens estavam vivendo em lugares de dificuldade e estavam tendo um bom relacionamento com Deus. Diga, por causa do preparo, por causa da perseverança e por causa da obediência. Você quer ser bem sucedido naquilo que você está fazendo? Se dedica um pouco mais, persevera um pouco mais e obedece um pouco mais à palavra de Deus. E você vai ser bem sucedido em tudo aquilo que você vai fazer. Coloca a mão sobre alguém que está do seu lado Declara sobre essa pessoa 2023 vai ser o ano da sua vida Mas por favor Se dedica um pouco mais Persevera um pouco mais E obedece um pouco mais à palavra de Deus Porque isso vai preservar o seu ano Amém ou não amém? Existem coisas que nos aproximam de Deus e coisas que nos distanciam de Deus Lembra do começo da mensagem? Existe algo que te afasta de Deus e algo que te aproxima de Deus Diga o que pastor? As suas palavras Cuidado com as palavras que saem da sua boca Porque as palavras que saem da sua boca ou te aproximam de Deus ou te afasta de Deus Quais são as palavras que você tem declarado Quais são as palavras que você tem deixado sair da sua boca Quais são as palavras que você tem compartilhado com as pessoas Sabe, às vezes a gente tem uma facilidade para compartilhar coisa ruim Mas a gente tem uma dificuldade de propagar esperança para a vida das pessoas Você já parou para pensar que é muito mais fácil concordar com coisa ruim do que discordar? Vamos para os exemplos práticos Toda hora chega alguém perto de você dizendo assim Ah, não sei como é que vai ser 23 Está trocando o governo Qual é a resposta? É verdade, eu também acho Sim ou não? A pergunta é Quem é você nessa conversa? Quem é você nesse diálogo? Quando alguém chega para você dizendo que 2023 vai ser um ano difícil Quem é você no diálogo? Alguém que concorda e diz, não, é verdade, vai ser difícil mesmo Esse governo que está vindo aí Ei, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa Os seus lábios precisam ser lábios que têm palavras de ânimo Você precisa saber o que você quer para 2023 E você precisa ser alguém que policia o que sai da sua boca 2023 vai ser o melhor ano da sua vida 2023 vai ser um ano abundante para você eu não sei como é que vai ser para os outros Eu sei que para mim vai ser incrível Porque eu nunca dependi de governo para viver O governo que eu dependo é celestial Esse governo nunca está em crise Você precisa aprender a policiar As palavras saem da sua boca Você precisa começar a declarar a Deus Coloca do meu lado pessoas que alimentam a minha fé E não que roubam a minha força Não que sugam a minha paz Não que levam a minha alegria embora Ande com gente que alimenta a sua fé Ande com gente que é visionário Que está olhando para o futuro Que está vendo coisa nova Que está avançando diante da dificuldade Sempre vai ter alguém vencendo Aonde alguém está fracassando Que esteja você o que está vencendo que seja você aquele que vai estender a mão para ajudar alguém. Que seja você a pessoa que Deus vai usar para resgatar outras pessoas em 2023. Feche seus olhos aonde você está. Coloca a mão sobre o seu coração, sobre a sua cabeça, da forma que você se sentir melhor. E começa a declarar, Deus me ensina. 20, 23, eu preciso ser mais perseverante. Eu preciso me dedicar um pouco mais. Eu preciso blindar as palavras que saem da minha boca. E eu preciso frequentar ambientes que desenvolvem a minha fé. Começa a perceber que quando você é fiel na quarta e no domingo A sua semana é mais leve Começa a perceber que quando você lê a Bíblia O seu dia fica mais leve Começa a perceber que quando você sai de casa em hora antes As coisas acontecem de uma forma melhor Começa a ser sensível a isso E começa a mudar os seus hábitos E você vai transformar a sua história Ou você traz Deus para perto você afasta Ele de você ele é Pai, Ele quer te abençoar. Ele é Pai, Ele tem uma predisposição de mudar a sua realidade. Mas você precisa atrair o favor de Deus. Faça uma lista de coisas que você tem feito que quebram princípios. E comece a apagar esses erros. Com Deus, Enquanto a Bruninha adora o Senhor... Aí onde você está, não cante, ore Ore por quem, pastor? Por você Você é o profeta da sua história Você é o profeta da sua vida Declare a mudança em você